0: 各位情绪细胞观察人们早安，我们是情绪细胞管理员，我是欢欢，我是巧巧，我是点点。我觉得我今天侧脸呆有点严重。怎么说？我刚刚那个各位情绪细胞观察人们早安，我听我我一直听到我自己讲成各位情绪细胞观察人们好安。<笑>
1: <笑>我刚也有一点点觉得好像有点飞撇、啊，<笑>飞掉，没有音有点
0: 飞血。去<笑>你的！我今天要跟大家来聊聊我们的老朋友研究对象。那他的今天是轮到我要跟大家分享，我很喜欢，很喜欢，喜欢到我在各大教软体上写的个人简介就是，我可以重看很多次《去查的世界末日》（The End of the Fucking World）。他在 Netflix 上有有有这一部影集。那我今天要讲的是两个主角都两个主角都想讨论，因为我觉得两个主角。就是我，我没有把它选，像之前店店介绍那个那个以年名字呼唤我一样，两个主角的情感是我觉得要一起介绍。那我要开始咯。故事围绕着双主角十七岁的 James 跟 Alisa 展开，两个角色都不满意自己的家庭，进而想要逃离这一切，但却在 James 往自己的父亲脸上揍了一拳，带上 Alisa 开走父亲的车之后，开始这一切变得失去，并且无法收拾。对我来说 a l e s a 和 James 面对家庭的态度，正是积极和消极的代表。不知道大家有没有听上一集的模拟器？上一集模拟器提到我跟我弟弟，我们两个刚好就是情绪上积极跟消极的代表。我觉得这点我们两个蛮像，的，但我跟弟弟没有没有没有他们两个的关系啊，我跟弟弟就是弟弟，没有、嗯、没有那种、嗯、乱伦本会出现的不不正确的情感。Okay. 对 ，Alisa 是一个很好胜、自自尊心很强的女生。那面对继父很常很常对他有的那些羞辱，他毅然决然的离开这个一点都不欢迎他的家。反观目睹母亲离开的 James， 却是从此就没有了任何的情感波动。他对任何生命的离开总是不痒不痛。而当冷漠无情的 James 碰上暴躁叛逆的 Alisa， 他也开始慢慢有了情绪感受，会笑会哭，开始懂得痛，也懂得逃跑。James 成了 At Alisa 唯一的归属。他们能暂时不看降临在自身的那些危险，身处世界边缘，享受片刻的安逸。哎，以下有那个第一季，因为它有两季，以下我讲的内容会是第一季的最后三四集的剧透，那会介意的人就快转快转。离家出走的最后目的地是要找到阿蕾莎的亲生父亲，寻求阿蕾莎本来就应该要获得的疼爱跟帮助。可是 ，Alisa 的爸爸显然从来没有拥有身为一个父亲的自觉。面对女儿突然来访，他显得不知所措，并且因为 Alisa 跟 James 在来的路上有犯下一些错误，所以他们变成了通缉犯。父亲为了高额的悬赏金，决定检举这两位主教。Alisa 失望透了，她没有想过自己从小挂在心上、当做偶像崇拜的父亲，竟然成了此时此刻危及他生命最严重的人。她对着父亲说。如果你要抛弃孩子，那么一开始你就不应该生下他们，只会害他们一辈子都以为自己做错了些什么。接着，两位主角拉着彼此的手逃跑，而在枪声响起的瞬间 ，James 的内心有了体悟。尽管两个人并不是亲人，也没有从家庭上获得太大量的爱，可是，在这一趟旅程中，双方都借由彼此明白了人们对彼此的意义
1: 。这就是我最喜欢的影集。每次网页课都要做他们的，
0: <笑>对啊。<笑>那时候网页课老师说，你就介绍你喜欢的东西啊，什么都可以啊。然后我就其中也是这个，期末一样这个，
1: <笑>介绍报
0: 。对，店店去台北的玩具店还给我带了一张他们的贴纸，也是，好可爱哦，超可爱哦，还贴在我的书桌前面，舍不得用开，这辈子都不会用了，它就会一直贴着，他就。就是我我会很喜欢这一部，是因为他除了就是很多人不喜欢的原因，是因为他很中二，觉得它很中二，然后很很很荒腔走板。可是我会很喜欢，是因为我觉得他完全体现了我们这个年纪的人，我们这个年纪，然后家庭不健全的人该有的一切心声。我觉得在这一部影集里面是是很淋漓尽致的呈现的。所以我真的真的很喜欢，就是在看的时候也是会会也有很多地方是我很想哭的地方。然后 Alessa 说的很多话都会让我觉得，对，那也是我对我自己原生家庭的感想，就是我很喜欢他们的原因。好看，真的好看，主要还是因为上一集跟大家分享了滴滴的故事，然后我就觉得终于是实，因为之前巧巧就说你这么喜欢，你怎么从来没有在研究对象想要介绍、这个？哦，对啊。再等等，再等等，<笑>我在等好的时机。<笑>我觉得他太我太喜欢他，他不可以随便出场。<笑> OK， 被我等大啦！因为我觉得两个主角之间的情感，他们也不是那种就是一下子就觉得，就是那种典型的爱情故事，一下就觉得哦，菲迪斯这个人的非你莫属这样，也不是。他们就是我觉得就是两个很孤单、很寂寞的人相聚了，然后因此。变得不那么孤独，然后有人可以陪伴，然后一起去面对那些困难。就是我，我在写模拟器，在写上一集模拟器的故事的时候，就觉得，嗯，那我是时候可以介绍我最喜欢的双主角跟大家分享。我觉得人在遇到困境的时候，就是两个人都遇到困境的时候，就会很容易变成很好的伙伴。嗯。就不管不管之间的爱那个化学变化有没有变成爱情，但是一起经历过一些灾难嘛？吗<笑>对对对对对， okay. 然后两个主角就会变成就是很密不可分的关系。我觉得最差的世界末日就是非常的淋漓尽致的呈现了这件事情，因为他们一起
2: 经历了很多灾难。哦、oh, ，就是你刚刚讲完、啊，我刚刚脑中在想到的会是良善之地的那个女主角。哦、oh, ，瞬间忘记他的名字，但、就是、Eleanor 对他的生日，就是写了跟家人分那什么书，就是你说放弃抚养同意书，对对对，就会让我想到他
0: ，对，对我我我其实还蛮生气，有人说这一部很荒腔走板，也是因为我觉得很多人都不知道。家庭缺失的小孩心里到底可以扭曲到什么地步？因为像梁三之、嗯剛剛喬喬《梁山子弟》刚刚巧巧讲，《梁山子弟》的女主角也是一个因为家庭不好，所以长成了一个又很自私、又很贪婪、又很小气，然后做了很多糟糕事情的个性。可是这不是不能说完全是她的错，我没有说那些行为是对的，可是会变成这样是有原因的。可、就是大家就只会看到就是啊。角色就不应该这样做啊！这样做引来什么样的结局，就是活该啊！我觉得这种这种发言都没有去考虑整个故事的脉络跟角色为什么会变成这样的原
2: 因。嗯，对啊，我像一，我刚刚你讲完，就是因为像 Elisa， 他是比较就是积极，就是例如他找他爸爸或什么的，积极去做这一块对于他原生家庭的一些事情。然后我想到也是 a n o 也是。比如说，他在他的成年生日，他就拿了，就是抚养权，诶，放弃抚养权给他妈，给他妈还是给他爸，我忘了，就给他家人。两个的对，两个都在。对。然后他们就彼此之间就是没有关系了。对。他给他自己的生日礼物，就哦，有点像，有点像。嗯，我
0: 我理解像的部分，就是都都很积极的在找自己可以好好活着的方法
1: 。对
0: 。对。我也我也觉得这部分来讲 ，Alena 跟 Alissa 很像。我也觉得梁山之地很好看。哎、欸，我们讲过梁山之地耶，想念梁山之地的观众可以听研究对象第二集。还有什么家庭因素的
2: 角色吗？我
0: 刚刚一瞬间很想讲蜡笔小新的阿呆，那我想想，他只是家人没有出场。家阿呆家人从来没有出场，
2: 你有注意过吗？我知道啊，阿、啊、呆有什么关系？就是你不觉得五个
0: 小孩里面阿呆是知道最多事情的人吗
2: ？对，
0: 知道最多，知道最多很很很微很微小的细节，然后也会知道很多奇怪的知识。对，就是家庭缺失的小孩，都会比人家的敏锐力、敏锐度还要高，我觉得。
2: 他也没有去，他只是对，像對就像对，所以我，所以我刚，我刚就闭嘴了。<笑>
0: 但是我，我又，我又想说，哈、啊，上班讲一下好了。<笑>我想一想就，就
2: <笑>好像不太一样，但是，嗯，哦、oh, ，突然想到了，只是,是突然想到，跟家庭因素有关的话，会让我想到我有个朋友，就是他本身也很糟糕，就是我不说糟糕，不是他做尽了很多坏事，是,是他的心灵状况很糟糕。嗯，然后也是因为他家人的关系，然后就我曾经就会有说过，那你因为像因为看过《良善之地》之后，我就会觉得，因为在看之前都会有一种孝顺父母那种心在我的心里头，所以当有人可能对他的父母很坏的时候，我就会不能理解这一切，为什么你要这样做？他再坏，他还是把你养大啦，我就会这种想法，你知道吗？然后看完《良善之地》之后，我就。我那个朋友，他就会讲，他之所以状况这么糟，一切都是来自于他的父母原生家庭。然后我就提了跟女主角一样的事情给他，然后说，还是你就搬出去呢，你就不要再住在你家了。可能 maybe 就像你弟弟一样，就跟你弟弟这样讲说，就是你就搬出去啊。嗯。但我朋友回我的是，但他就是没有办法这么容易的切割啊，即使你在讨厌他。那他就是你的家人，你就是没有办法发自内心的断开这个一切的关系和连接。我觉得哦，好像有点道理。<笑>是啊
0: ，是这样没有错。就是我觉得所有的所有的困境最难解的，绝对属
2: 家庭是
0: 第一名，第一难解，世界级难解。<笑>
2: 朋友不喜欢你就好、啊、讲难听的，你就换个朋友或什么，你就是逃离这个环境。可是老公不喜欢就
0: 换个老公
2: ，你就对，你就离婚，你就分手。可是家人你没有办法分手，你没有办法去选择你的家人是什么样的人，就很难呢。Okay.
0: 而且我男朋友稍微懂一点法律，他那时候跟我一起在看八点档的时候，就是也会有那种我要不要跟你断我绝关系，他就在旁边帮腔说没有，法律上没有这种东西，你没有没有断绝的关系这种事情。哦、你故事是、哦，母过对，没有没有这种东西。你父母过世，你可以抛弃继承或是干嘛。可是你如果父母还在世，你要跟他，就是你你要跟他，你要申请那个不抚养。不抚养父母的那个，你要提出父母其实没有照顾过你的证明。所以如果没有照顾过，对，就是你的成长历程上真的有受冻、有挨饿，才有办法去做这一个申请。就是你不想管父母，不然你对你父母都是有义务抚养权的。即使今天他们对你，就是对你是心理、心态上的那种虐待，或者是没有给你一个完整的童年，或是长期的情绪勒索，那些在法律上都不成立。哇，很难呢、欸，没有错。所以家家人是超难、超难、超
2: 难解决的问题。会不会是因为儒家思想就是就是教导我们就是要孝顺父母，所以才会有这种法律？然后在常人眼里会觉得这是理所当然，这是正常的事情吗？我觉得跟。儒家有关，跟跟亚洲有关，就是要有
0: 孝道这件事情有关，就會变成小孩怎么样都要、哦、都要听,聽
2: 。因为我刚刚在想，因为因为影集《凉山之地》有演嘛，所以那就势必国外是可以做这件事情的。对，那就在想哦，台湾不行，那为什么呢？嗯、然后我刚台湾可以，
0: 可是可可是就,是就很难
2: 啊，提出来的证明。
0: 提出来的证明很很难，太难，就是因为他你要申请拒绝抚养、免除子女之抚养义务的条款，是你需要先提出父母未尽抚养责任的证明。可是如果他今天就是又供你吃，又供你住，又供你睡，只是每天会跟你说一次你好丑，<笑>就就就没有办法。Okay. 对，你好丑，你好丑。<笑><笑>我去查过了，然后就跟妈妈说：“我以后不要养爸爸啦，搞屁事哦、喔，他有养我，不给我生活费。”然后妈妈就说：“你以为那么简单？都帮你问过了，都帮你问过了，居然……<笑>对啊，因为我常跟妈妈说我不想，然后妈妈就去问，顺便因为妈妈那时候在打离婚的关系，但是还没有最后没有成功，反正那时候就问律师说：‘啊，我女儿讲这样，这个情况是有可能发生的吗？’然后对方律师就说。”不可能啊，因为你跟你先生没有离婚啊。他如果要免除，就是两个一起免除啊。啊你们也有养他啊。实际看起来，你们也是主要收入人啊，所以不可能啊。哦
2: ，哦，好的，<笑>大概就是这样。好，好的。对，没有办
1: 法。想到的角色有之前也有角色单元有介绍过的谭雅。啊、oh. oh. 啊
0: ，对，他的妈妈，妈妈也是
1: 。最怪那种
0: ，真的是最怪那种。有兴趣的听众在上一集。哎、欸，今天把我们很多角色都串在一
1: 起。对、啊、哦，我我说今天是炒冷饭日，
0: <笑><笑>没有，我们今天还是要讲新东西。真<笑>冷饭日有日有一张梗图，就是写说要怎么创造出一个好的角色，然后第一条要先有悲惨的身世背景
1: 。<笑>对角色之必要。哦想到的另外一个角色是，也是 Netflix 的影集《性爱自修室》的 Otis。哦、oh. ，为什么？因为他爸妈也是，他小时候也是大概国小左右就撞见他爸爸外遇，然后他那时候还不、oh. 不知道什么是性，他就跟妈妈说：“为什么那个爸爸？哦，我爸爸在那个爸爸。”<笑>哪个爸爸？哪<笑>个爸爸？<笑>很多爸爸，很多爸爸，就是爸爸為什么在在书房里面跟那个女生脱光光之后，他们家庭就离异，导致他青少年时期没有办法很很正常的面对性这件事情，他没有办法打、oh, 打手枪
0: ，他还要假装自己有靠，然后按乳蜜在卫生纸上
1: 對，对，然后他妈妈因为离婚之后，嗯、他会他妈妈会找很多。呃，比他年轻的男生，然后发生一夜情，然后那些男生都会在早上不小心走错，他们要去厕所，走进那房间，对,对他就会 ，Otis 就会很、很、很、很习以为常，但是就有点难过这样。
2: 嗯，对啊，他也不可能搬出去啊。这
1: ,这也造成 Otis
0: 他变成一个个性比较、比较。个性比较内向，然后比较怯弱，比较什么都不太敢讲的的一个角色。其实现在《致修斯》的很多角色都都是家庭家庭有状况，像女主角妹也是、嗯、妹夫她是，他是就是妈妈是吸毒，嗯，对，就也让也让妹夫承担了很多不属于他这个年纪应该要承担的责任。还有那个 Adam。对 ，Adam 也是 ，Adam 他们家也是，爸爸是很权威、管教的那一种，就、嗯、就让 Adam 变成一个很乖戾，然后有点有点怎么？很压抑，嗯嗯嗯嗯嗯，压抑压抑。你很会形容、嗯
1: ，因为他的事件，他的性爱事件，就是他没有办法羞羞羞羞，他在、嗯、他在跟女朋友。黑黑的时候，他没在。秀秀，因为他因为他很怕他在秀秀的时候，他爸突然走进来，然后他没有办法停止他秀秀时候的高潮。哎
2: <笑>，没错，就听下来，就你不觉得这种很多事件都主角都是高中这个年纪吗？就是还蛮多。嗯都是这个年纪，我里面唯一有解决的就是梁山之地，因为他成人长大了，因
0: 为他挂了
2: ，<笑>因为他挂了，<笑>对啦，他挂了，他不解决就用了。了<笑>但对啊，其他人都他们的家庭状况都没有办法解决，都是高中，就是没有独立自主，也没办法做什么这种状态，就觉得好难哦。
0: 而且我觉得故事背景会把角色放在高中，是因为我觉得高中刚好是一个正在建立自己价值观的年纪。对，所以这一个时候，家庭对自己的影响，我觉得会是最大。就是在高中之前，我觉得都是潜移默化，可是高中是你开始会有自己的意识，开始会有我喜欢这个，我喜欢那个，我不喜欢那一个的心情跟状况出现。所以，当这时候跟家庭的给你给你的东西，你有办法去碰撞，可是你又没有办法，就是甩门就走，你的资格也不够，所以就会导致很多
2: 冲突会在这个年纪这个时期发生。对对啊，是的，对，没办法甩门就走，因为你也走不了哪里啊。而且很多情况
0: ，工人哎，我真的有曾经为了躲<笑>躲家人。就是那时候统测放榜，然后阿贝阿贝是一个很会嚼舌根的人，然后他那时候就来家里，然后我弟就跟我砰砰报信打电话，直接你先不要回家，然后怎下阿贝来了，阿贝一来就要问你的成绩，我我知道你没有考好，你先去旁边 seven 坐着，他走了我再跟你讲哦，然后就在那边坐着玩手机半小
1: 时，弟弟超早哎，弟弟超早
0: 哎，对啊，他就说我知道他好像回来那边讲屁话，你等下又要哭了，喂
1: ，谢谢弟弟
0: ，谢谢弟。而且很多时候，这种情况是会一直到成年都没有办法释怀。大家应该有看过美国很长寿的喜剧叫《六人行》，里面的某一个女主角 Monica， 她妈妈就是对她很对她很严苛，然后某方面上就造成 Monica 变成，就是她已经成年了，已经262728了那个年纪，她就是也已经没有办法改变自己，她就是一个会想要控制别人。然后会希望自己是第一名，会希望自己是最好的，因为他从小就是被妈妈这样数落，被妈妈这样瞧不起，已经造成他的影响。哇
1: ！有一次他的朋友还不小心就是脱口而出 “mom”， <笑>然后他就说<笑> “What did you say？” 他说：“呃<笑>、uh, ，mom。”他说 “Monica” 的 “mom” 不是 “mom”， 一下子他差点死掉，<笑>
2: 好好
0: 笑、哦。<笑>真的超好笑，那真的超好笑，<笑>就是这变成这变成是 Monica 角色上的一个笑点，可是在我看来就会是一件很难过的事情。对，所以我也很喜欢 Monica， 真的爆，真的很漂亮，最喜欢，我觉得是六人行没有最喜欢的角色。那显然我们今天都看到了很多角色，因为家庭的缺失，才让这些角色变成。这样子很有趣，然后可以推动故事，可以让故事变得很精彩、很好看。就是，当然是希望大家遇到家庭上的问题，可以好好的解决它。解决不了它，就好好的让自己快乐一点。这是我唯一的、唯一的解方了，真的。因为好多事情都是没有办法解决的。那今天把我最喜欢的两个角色分享给大家了，终于让他们两个登场了。希望有兴趣的观众朋友可以去。看看，那如果你有喜欢的角色，喜欢的类似这种，就是因为家庭发生了什么状况，导致角色有一些行为，让你觉得很喜欢，很想跟我们分享的，也可以到树洞或是 I G 的小盒子跟我们分享，那我们就会把它录成研究对象的每一个单元。那今天的介绍就差不多到这里喽，大家晚安
2: 。晚安。晚安
1: Walking all day with my mouth on fire.
2: That's what I.